0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Voordat ik het gesprek open ga ik eerst een gedicht voorlezen van J.H. Leopold. Uit de Schepsen en fragmenten. Al wat voor anderen werd verborgen, groet. Het is mijn avond en mijn morgen. Het zal mijn nacht zijn als het moet. Het is mijn liefste toebehoren. Wat telkens ik bedenken moet. Ik zoek... En vindt het onverloren en speur hoe goed, hoe goed het doet. Leopold, de leermeester van Ida Gerard.
1: Mooi, mooi begin. En ja, en, uh, hij, ja. Ja. en uh, ook het voordragen van gedichten is ja, wel anders dan ja. het, uh, het lezen ervan. inderdaad. De
0: stem die u hoort, dat is de stem van de man die uh, mij ontvangt in zijn studio. En dat is Vincent Verhoef, dankjewel ja. dat je me ontvangt. Ja, welkom Robert, in mijn ja. studio. Even voor de actualiteit, je hebt een tentoonstelling bij Galerie Akinci. Wat voor tentoonstelling is dat?
1: Ja, dat klopt. Die opent vlak voordat deze uitzending wordt uitgezonden. Uh, komende vrijdag, 3 mei. Dus afgelopen vrijdag, 3 mei. Um, en dat is een tentoonstelling die heet What Can A Dot Become? Um, het klinkt als een formeel uitgangspunt, maar dat is het eigenlijk niet, de titel. Um, het is meer... Het, ja, eigenlijk kan het alles zijn. Die, die punt of die dot. Uh, startpunt of een eindpunt. En uh, het is uh, gecureerd door een uh, vriendin van mij, uh, Stephanie Zadé, die ik ken eigenlijk van, via de Jan van Eyck Academie. En zij heeft het misschien gecureerd. Zij is kunstenaar ook uh, bij de Galerie Akinci. En het is een met nog uh, vier, vijf andere kunstenaars.
0: Wij spraken elkaar ooit eerder. En dat was naar aanleiding van een presentatie van jou bij Fons Welters. Ja. En dat was in de voorruimte. Ja. Waar altijd... Of, over het algemeen, solo's worden gepresenteerd. Dat is heel ander werk dan het werk wat ik hier zie. Hier, zo naast ons, hangen schilderijen.
1: Ja, ja dat is um, inmiddels uh, bijna, of ik denk zes jaar geleden. Ik denk het ook. Ja, ja zes jaar geleden. En um, er zijn wel een aantal aspecten, zoals dit trouwens, wat hier staat.
0: Op tafel, wat een, ja. een blok marmer dat gedeeltelijk <hacht> gepolijst is, maar... Ja, zoals een, een moot zalm uh, losgetrokken kan worden. Zo ziet die flank ja. van dat blok marmer er ook uit. En dat is dan
1: ongepolijst. Ja, precies. En toch en een het... hele zachte uitdrukking, de, he? uit Het gedeelte is uh, weggesmolten weg door, uh, door langzaam uh, zuur erop te laten druppelen. En dit was toen in de toonstelling ook, dit werk. Ah,
0: nu toon je de andere kant. Dus ik draai en, hem even om. Dus... En dat, die flank is ja. dan wel... Helemaal gepolijst, we hebben het over een blok van zo'n 20 centimeter hoog. Ja. Uh, bijna in het vierkant, maar niet helemaal. Hij is denk ik 25 centimeter breed dan. En inderdaad als een negatieve kaars bijna. Ja, eigenlijk, ja. Dus het in plaats van uit, dat, het was. Dat, het, uh, dat het was over ja. de kaars uitstroomt, is het hier ja. zo dat het in het
1: ja. marmer is gevreten. Ja. Dus nee, maar er is inderdaad... Uh, een aantal werken of aspecten van de werken die vooral denk ik, op een andere manier tot uiting komen... wat betreft materiaal bijvoorbeeld of qua uh, ja, esthetiek. Maar dan is denk ik de... Uh, soms is de intentie of het, het gevoel... Um, dat blijft eigenlijk bijna gelijk, denk ik. En ook een aantal werken die hebben voor mijzelf inmiddels... krijgen ze een steeds langere, een soort langere spanningsboog. Of, uh, dat ik weer terug kan keren ja, bij iets wat inmiddels al een hele tijd geleden tenminste in mijn korte leven dan, gedaan is. Ja, ja
0: het was ook een oppervlakkige constatering natuurlijk. Ja. Je bent dezelfde persoon ja, en het ja. is niet zo dat jij, je hebt het althans niet medegedeeld aan mij, dat je een radicale nieuwe start hebt gemaakt als kunstenaar onderweg. Maar er zijn altijd veranderingen natuurlijk. Ja, zeker.
1: Nee, ik ben ondertussen inderdaad steeds meer gaan schilderen en um, dat is eigenlijk... Eigenlijk door het te doen is dat zeg maar, uit de hand gelopen, een beetje. Zonder dat ik daar heel bewuste uh, beslissingen over heb genomen. Maar dat ik denk ik zocht ook naar een soort afbakening, Niet dat ik alleen nog schilder nu. Maar uh, dat je zeg maar, binnen dat, binnen dat, ja, dat medium wordt je eigenlijk automatisch afgebakend. En zelfs binnen die kleine ruimte is het eigenlijk nog oneindig wat je daarmee kan doen. Maar als heel simpel uitgangspunt een, een, een afbeelding of... Ja, het aanraken van een oppervlak eigenlijk, als heel bazaal uitgangspunt. Ja, dus
0: de tactiliteit ja. van uh, de schilderkunst en het schilderen dan in dit geval op doek.
1: Ja, ja. Dus wat voor verf gebruik je? Ja, ook daarin, ja, voornamelijk ja, olieverf eigenlijk. Um, ook in die keuzes, zeg maar, het zijn, er, maar is, er is maar, geen op... Maar Vincent,
0: ja. daar komt natuurlijk iets bij kijken. Je hebt ook kunstgeschiedenis gestudeerd. Ja. Je bent vervolgens naar Rietveld gedaan, de taalafdeling gedaan bij Rietveld. ja met Wim Brandt destijds nog, neem ja, ik Ja, dat klopt, ja. 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 En jij bent je er dan natuurlijk ter degen van bewust... dat op het moment dat je die afbakening kiest... het doek, hmm. olieverf, dat daar een hele wereld bij komt kijken. En als jij je niet toelegt op één medium... maar een blok marmer ja. kunt gaan behandelen... en andere objecten in je praktijk kunt betrekken dan is dat minder. Dus natuurlijk dan zijn er andere kunstenaars die dat ook doen... en waar je dan naar zou kunnen kijken... of waar je mee vergeleken zou kunnen worden. Maar er is toch altijd met schilderkunst iets bijzonders aan de hand... omdat het al zo'n lange traditie is. Ja. Heb je dan het gevoel dat dat daar ook bij komt te kijken?
1: Um, je, je bedoelt dat het bij komt kijken... Um dat, dat bewustzijn daarover, dat ik ja, daarom dat die, dat die traditie aangetrokken mee voel. Ook,
0: en dat is. je dan denkt aan collega-schilders... Ja. die misschien nog leven, net niet meer leven. Ja, ja. Um, maar nee, maar ook over de grenzen natuurlijk en in de
1: geschiedenis zelfs. Ja. Nee, dat is het mooie van, denk ik, van, voor mij een van de interessante aspecten van schilderkunst. Dat je in ieder geval, je kan de illusie hebben dat je daarmee kan communiceren. Over, door de tijd heen ook, doordat je het werk ook hele oude werken bijvoorbeeld, kan zien alsof ze eigenlijk net ontstaan zijn, tegelijkertijd net ontstaan zijn. Ja, ze zijn contemporain met jou. Ja, ja. precies. En, dat is, en omdat het medium eigenlijk zich min of meer heel langzaam ontwikkelt, um, maakt dat toch een soort vergelijking mogelijk, ook al, ook al zou dat ook een, tegelijkertijd een illusie kunnen zijn. Je kan er in ieder geval in die op die manier over nadenken. Dus dat, dat vind ik wel mooi van schilderkunst.
0: Dus dat heb je dan, dat is, dat is een, een enorm ideeënwolk, ja. een gedachtenwolk. En tegelijkertijd is er, zoals je zelf al aangaf, het tactiele. Ja, ja. Wanneer ben je begonnen met schilderen?
2: Ja, nou, het, begon, het begon
1: eigenlijk tijdens, tenminste toen ik op de Rietveld uh, nog studeerde. Toen was ik ook veel met uh, tekst bezig, eigenlijk nog steeds wel af en toe schrijf ik al uh, teksten nog. Um, en het werk... Het visuele werk was meestal in de vorm van sculptuur of een soort van installatie eigenlijk. Of een, dat ik zeg maar met een aantal elementen een interieur probeerde te maken, of een, een soort ervaring van een interieur. En het uitgangspunt was meestal wel een, zeg maar een tweedimensionaal idee of architectonisch achtig idee. En dan begon het ook vaak eigenlijk met een tekening. En ik denk dat dat begin, dat ik dacht van oh, sommige dingen die, kan je, die hoef je niet zo ver door te voeren misschien die kan je ook uh, dan meteen doen op het, op die te in die tekening bijvoorbeeld. En dat werd, dan, uh, dat werd dan ook meer... Of die tekening werd dan misschien op een gegeven moment schilderkunst. En dat is langzamerhand ja, uit de hand gelopen in die zin dat, dat, dan, dat ik dat steeds autonomer ben gaan behandelen, zonder dat heel be bewust over te zijn, denk ik. Dat ja. is denk ik, ja, tenminste, dat is een van de manieren nou waarop ik het zou kunnen uitleggen.
0: Dat je nu geen tekeningen meer maakt? Um, nee, of dat, niet dat... ter voorbereiding van een doek?
1: Ja, nee, dat doe ik ook wel ter voorbereiding, maar soms heeft het er ook heel weinig meer mee te maken dan ja. uiteindelijk. Dus er
0: is eigenlijk, zou ik mogen concluderen wellicht, niet één lijn, niet één route naar een schilderij.
2: Nee, nee.
1: nee en er zijn ook ja, meerdere manieren waarop ik dit is dan één manier om het uit te leggen en wat eigenlijk ook altijd een soort van misschien een constructie is. Uh, en ik kan het ook op een hele andere manier, ik kan ook andere redenen geven. Ja, precies. Dus ik weet het ook ja. niet eigenlijk. Ja. Nee, maar dat, dat, is, het dat is interessant, mooie, dat is
0: iets ik. wat bijna altijd ongezegd blijft voor ja. de microfoons, ja. maar dat is eigenlijk altijd zo. Dus Elke uitleg heeft iets van een gelegenheidsuitleg, omdat die in een omgeving wordt uitgesproken. Ja. Ja. In de omgeving van mijn vragen, ja, precies. Uh, maar ook in de omgeving van je eigen woorden op dat moment.
2: Ja,
1: nee, soms kan je een uitleg geven die bijna... Uh, ...bijna tegenovergestelde is, die even logisch kan lijken. Ja, nou
0: goed, meer over dit gesprek <laughs> later. <laughs> um, hier op de grond achter jou zie ik ook nog twee blokken marmer uh, staan... Ja. ...die tweedelig is, waardoor het bovenste blok... ...toch iets van een soort hoofd begint het, het, te worden.
1: Het is eigenlijk één blok en het onderste gedeelte... ...je ziet een soort horizontale lijn lopen over het blok. Ja, en, en, dat, een, en een vertekening van ja, kleur ook. En dat is eigenlijk weggesleten ook door uh, zuur. Ach, ja, dat was eigenlijk na deze tentoonstelling, bij Fonds Welders. Bij ja. Voor een andere tentoonstelling had ik zo'n dat werk gemaakt. Ja, mooi.
2: Ja.
0: En die is dan gericht naar een groot schilderij. Misschien is het aardig om een paar werken heel vluchtig ja, te ja. beschrijven. Wat voor formaat heeft het? Het is een
1: Ja, ik draai hem even om om het ook te bekijken. Um, het is 1 uh, meter bij één meter twintig. En dat is eigenlijk meer of meer op dit moment ook groot, het grootste formaat wat hier is.
0: Ja, en dat kun je op verschillende manieren... Uh, ...lezen, het is een uh, wit schilderij, dus uh, uh, wit geschilderd. Ja. ...ik weet niet of dat echt witte verf is of dat het de onderlaag is.
1: Ja, nee, het is eigenlijk gewoon de, de preparatie, dus het is geen verf... ...of tenminste het is dan, Ja, uh, het is geen olie. Nee, nee, ja. nee, nee, precies, dus
0: ja. ja. En daarop is een horizon, zou je kunnen zeggen, afgebakend, laag... ...mooi glooiend, iets onrustig.
2: Ja,
1: ja het wordt eigenlijk... Denk ik dat het meerdere dingen tegelijkertijd kunnen zijn, want het is inderdaad, je zegt, een horizon en daarmee wordt het ook een soort van landschap. En ook door de kleur, het is een beetje een soort groen, maar dan niet ja. helemaal, ook een beetje modder, modderig, een soort groen eigenlijk. Um,
0: uh, maar het is dus inderdaad die horizon waardoor er een ruimte wordt gesuggereerd en die ruimte, die is vervolgens in dat groen, ja, wordt in eigenlijk... datzelfde groen als waarin dat landschap, zo laag is en neergezet, wordt ook een kader getrokken. Ja. Waardoor er een venster wordt gecreëerd. Het klassieke idee van een schilderij. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dat groen tot plat wordt. Een plat dat drager wordt van letters. En die ja. letters die vormen de, de korte Italiaanse zin. Il coccodrillo come fa.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk om die letters heen geschilderd. Dus die letters zijn ook geen verf. Um, en uh, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk een vraag. En uh, die, die tekst, um, wat doet de krokodil als vertaling eigenlijk? Of um, is een soort toegang tot het schilderijen? En ook het belangrijkste onderdeel misschien, misschien ervan. En op het moment
0: dat je dat woord kokodrio leest, lees ja. je in die vlak landschap, dat in dat groen lees je wellicht ook een deel van dat lange lichaam van ja. de kokodrio. Dus het is ook een heel erg spel van taal, ja. van concept, van de ruimte, dat een aantal ja. keer kan kantelen.
1: Ja, ja, die vraag komt, die vraag de Texas il kom, va, komt uit een uh, Italiaans kinderliedje, en dat gaat eigenlijk zo van wat voor geluid maakt de koe uh, die zegt boe en wat voor geluid maakt de ezel et cetera. maar de krokodil niemand weet wat voor geluid de krokodil maakt, dus het is een soort van mysterie krokodil is een soort uh, mysterie, dus die vraag is een, enerzijds heel um, ja, uh, banaal en maar tegelijkertijd kan het ook staan voor een meer of een vraag een eufemisme, zeg maar, voor een, voor een vraag die over een diepere betekenis van iets zou kunnen gaan. Dat is een beetje ja, een aantal ideeën die daarachter zitten eigenlijk.
0: Ja, en ook het idee dat als je een antwoord formuleert, ja. wellicht, ja. dat die misschien niet zo eenduidig is. Ja. Net zoals het schilderij niet eenduidig is.
1: Ja, er is eigenlijk geen antwoord. En eigenlijk is het in het liedje ook zo. Niemand weet, wat, niemand weet dus wat de krokodil doet of wat, ze ja.
2: wat ja. voor geluid hij maakt. Ja,
0: waardoor het uiteindelijk toch ook weer heel erg over schilderkunst gaat.
2: Ja. Eh. Ja.
0: Kunstenaarschap op zich misschien zelfs wel. En los daarvan is het ook gewoon een mooi werk.
2: Ja, ja. dank je.
0: En daarnaast op de kopse kant de muur hangen dan drie werken... Eén waarin je ook weer een landschap zou kunnen lezen, maar dat wordt ook weer opgeheven omdat er een dubbele horizon in lijkt te zitten. Ja. Wat uh, heel merkwaardig is. Want ook boven het groen wordt nog een horizonlijn getrokken, maar in het groen wordt ook een horizonlijn getrokken waarin een ondergaande zon wordt gesuggereerd. Maar ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Ja. Een ander doek, ook weer wit. In dit geval dan met een soort bruine lijst. Het neigt bijna naar een, naar een theaterlijst, maar die houdt dan op. En dan staan er wat letters en nog twee horizontale vlakjes in het ritme van die letters aangegeven. De letters no, one en de N en de O en de O en de N vormen dan weer een vierkant. Dus het is ook een ja. spel met woord, met taal, met uitwisseling, maar ook heel duidelijk met vorm. Ja. Hoe kom jij tot dit soort werken? Ik, zei net, ik maak een schets bijvoorbeeld, want er is ook nog wel een, iets wat daaraan vooraf gaat.
1: Ja, met, deze, met bijvoorbeeld het werken met uh, No One ook, met de tekst of de werken waarin een tekst zit. Want eigenlijk is één, ik denk één van de soorten werken zijn dan werken met een tekst. En uh, wat ook net beschreven is, is een andere, uh, is eigenlijk het landschap. En het derde is misschien interieur. En ik denk met die drie dingen, dan heb je het grootste gedeelte uh, valt daar wel onder. En met de, met de tekstwerken, zoals met Noan, is het eigenlijk hoe het ontstaat. Ik denk dat het heel veel tijd nodig heeft vaak. Dat ik met, met ja, Noan betekent eigenlijk dus niemand. Um, en, uh, ik, heb, ik verzamel, denk ik, door de loop van de tijd heen, of ook zoals dat Italiaanse kinderliedje, die tekst. En dan op een gegeven moment denk ik van, dan komt er een soort selectie daarvan. Door, door dat te blijven herhalen voor mezelf of dat te, te blijven lezen, misschien een hele simpele tekst um, waarvan je denkt dat er een eenduidige betekenis is, of no one. Dat, ik denk als je dat ziet, of, of voor mijzelf, of ook misschien voor anderen, als je dat, als je dat ziet, denk je van oké, okay, dat is duidelijk wat er hier gebeurt, of wat er betekend wordt, of no one, alsof niet één. Want, maar eigenlijk, eigenlijk gebeurt er heel weinig. Of is het misschien tegelijkertijd ook niks. Maar is het wel iets wat je toegang geeft tot het werk. Op een vrij directe manier. En ik denk dat dat voor ander werk ook, uh, wat ook heen, gebeurt En eigenlijk. daarin
0: wordt het ook belangrijk dat het vorm krijgt. Ja. Dat het in dat vierkant wordt gegoten. Maar die E die valt buiten het vierkant. Ja. Dus je zou ook een no on kunnen lezen. En je, wordt, uit, je wordt uitgenodigd ook als kijker om dat spel... Wat zich in jouw hoofd heeft afgespeeld, om dat zelf ook te activeren.
1: Ja, en er zijn er ook verder hele simpele visuele elementen, zoals bijvoorbeeld dat het kader wordt gevormd door die dunne groene lijn. In het werk waar we het net over hadden, en bij Noan ook de bovenkant, wat eigenlijk ook gaat over om dat kader dan af te bakenen. Heel eenvoudig eigenlijk. Maar dat ontstaat, denk ik, ook door herhaling. Ja, want het is interessant omdat alles
0: heel vlak is, de letters die zijn ook grafisch plat. Ja. Ja. En de lijst die bovenaan is aangegeven, die ik al vergeleek met een theaterlijst of een, een aanzet tot een gordijn, ja. dat wordt ook een
1: repoussoir, waardoor er toch
0: nog eventjes een hele lichte suggestie is van
1: diepte en dus ook van ja. ruimte. Van een andere ruimte, inderdaad. Ja. En het is, daarmee is het ook een, een, een voorstel voor iets anders, of een voorstel voor een andere... Um, voor iets wat zich toch net in een andere realiteit afspeelt, misschien dan alleen het materiaal, denk ik.
0: En wat is het materiaal dan? Is dat de taal? Of, is wat, dat de verf? Is dat het doek?
2: Of
1: meer de intentie voor mijzelf, dat, um, dat ik tenminste probeer dat elk schilderij of elk werk een soort van propositie is voor iets, maar wat het dan is... ...dat is niet heel duidelijk te definiëren. Maar daar heb je voor
0: jezelf ook geen antwoord
1: op, denk ik. Nee, nee, nee. En dat is met dit ook zo, denk ik. Maar
0: de, het feit dus, dat je daar geen klare antwoord op hebt... ...dat is de reden dat het schilderij bestaat?
1: Dat is de reden om het te doen, denk ik ook. Dat is een soort van... ...dat er een soort van gevoel is dat er wel, wel iets achter, achter is nog... ...of dat er zich nog iets achter bevindt. En ook met die, met die vraag wat het wat krokodil doet... Zo'n geluid ja. die maakt.
0: Ja. ja, want het is gek, hè, dat je...
1: Maar er is geen oplossing. Of ja. er is geen,
0: ja. Dat je taal en beeld bij elkaar brengt, dat is heel natuurlijk voor jou. Ja. Met jouw achtergrond en met jouw interesses. Maar dat is ook een probleem. En dat is een deel van jouw werk gaat om dat probleem, zou je kunnen zeggen. Dat is jouw werkterrein, jouw materiaal een beetje. Ja. Dus dat je letterlijk een beeldtaal gaat spreken. Dus dat je een beeld maakt van mm. letters, van woorden, van uitspraken, ja. maar tegelijkertijd
1: maak je ook beeld, je schilder en niet alleen die letters. Nee, 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 het is niet alleen een, uh, ja, want waarom zou je het anders inderdaad uh, op deze manier vormgeven? Dan, ja,
0: dan nou ja, er, er zijn een, schilders klot. die uh, niet dan letters hebben geschilderd. Ja,
1: ja. zitten uh, Onkawara. Precies, maar zelfs bij een werk als Onkawara of bij conceptuele kunstenaars die alleen de tekst gebruiken of uh, iets... Uh, suggereren dat dat op een hele objectieve manier gebeurt. Ik denk dat, dat uh, er is eigenlijk geen objectiviteit is. En ook in de manier waarop ik dan tot die schilderijen ben gekomen... Om, ...en ook het medium zelf, dan, dan denk ik er wel soms in, op die manier over na. Een soort van, oké, okay, wat, wat, wat zou een, zeg maar een objectieve oplossing voor iets kunnen zijn... ...voor een bepaald probleem zijn? Maar dan juist kom je eigenlijk tot iets wat... Alleen maar ogschijnlijk objectief is. Dus ik denk ook met het schilderen van ja, als je maar alleen maar letters je, schildert. Eigenlijk. Ja, maar
0: is dat iets wel wat je opzoekt? Want dat maakt ook dat het niet alleen maar iets persoonlijks is. Ja. Wat interessant is voor jou. Maar dat die zinsnede ja. of die uitspraak. Ja. Of die uitroep, die deel is van jouw taalverzameling. En waar je bij terugkeert om te zien of het overeind blijft, of er. Voldoende speelruimte blijft. Mm. Dat is denk ik ook een voorwaarde. Dat dat toch als een soort objectiviteit op een bepaalde manier droog gepresenteerd ja. kan worden.
1: Um, ja, of wat ik denk, wat ik opzoek, is misschien um, ja, wat je zegt, het droog gepresenteerd wordt in de zin van uh, dat. Dat je misschien toegang verschaft tot, het af, tot de afbeelding. Maar dat voor, wat voor mij interessant is, is dat, het, dat, dat er eigenlijk geen oplossing is. Zeg maar, dat je altijd blijft zitten met bepaalde problemen, ondanks ja, de hele geschiedenis. En uh, ondanks het idee dat, dat binnen de kunst heel, uh, of tenminste vaak benaderd wordt een, uit een soort progressie. Uh, en een soort opeenvolging waarin een soort logica zit. Denk ik vaak dat... Is dat zo? Zijn, nou, in de, in de zin van... Als je naar de historici... naar conceptuele kunst bijvoorbeeld kijkt uit de jaren zestig... dan, heeft dan eigenlijk, speelt dat zich af binnen een bepaalde context. Maar het lost niet precies... Uh, meteen direct iets op. Het geeft, het geeft vaak weer uh, bijvoorbeeld andere of nieuwe problemen. Ja, maar dat,
0: dat gaat dan vaak omdat er een, een recept wordt uitgeschreven... Ja vervolgens wordt dat uitgevoerd... Ja. ...en de schoonheid daarvan... ...is dat als je zo'n recept uitvoert... ...waarvan je... ...dat is ook een manier om de hand van de kunstenaar uit te wissen... ...wat ja. toen heel erg van belang werd geacht... ...maar dat er dan toch... ...heel vaak... ...en dat kunnen we nog altijd constateren... Hè, ...als er tekeningen van Zolderwit worden gemaakt... Ja. ...bijvoorbeeld op basis van zo'n recept... ...dat er... ...iets gebeurt in de opeenvolging, het is een soort serialiteit vaak, die je kunstig zou kunnen noemen. Dat er toch een soort poëzie in komt, mm. terwijl het alleen maar bijvoorbeeld een progressie is, of accumulatie. Ja. En dat dat niet het genie van de kunstenaar is, maar dat het eigen is aan de ordening, en de ordening ligt dan buiten de kunstenaar.
2: Ja,
1: ja misschien is het inherent... Aan het, aan het object dan op dat moment. En ik bedoel dat het idee dat er een soort oplossing is... ...of progressie bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, een bepaalde receptie van kunstenaars... ...zoals Duchamp. Duchamp ja. wordt dan gezien als zeg maar, de, de, ja, een van de grondleggers van conceptuele kunst. Ja, maar voor, Duchamp
0: die heeft lang genoeg geleefd om zichzelf ja, nog een keer opnieuw te positioneren. Ja.
1: Ja. En voor mij, ik was altijd heel erg in uh, Duchamp geïnteresseerd ook. En ik heb ook het... Uh, maar op een gegeven moment ook in Philadelphia, uh, waar eigenlijk uh, ja, al het werk is min of meer wat hij gemaakt heeft. Um, uh, als je, uh, tenminste, ik was heel, voor mij was het ook emotioneel om dat echt te zien in die ruimte daar. En bijvoorbeeld het werk als de, de large glass. Voor mij is het ook, qua, bijvoorbeeld tactiliteit is daar heel erg belangrijk, denk ik, in het werk. En, uh, ja, dat is en,
0: gek, omdat in combinatie je hebt met een werk van glas. Ja,
1: voor mij zie ik het als een van de... Ja, ja. O ook als schilder bijvoorbeeld. Ik zie hem echt als een van de belangrijkste schilders, misschien van de 20ste eeuw bijvoorbeeld. En, ja. Um, dat is niet per se de meest. Uh, ja. de, de algemene receptie die is heel anders eigenlijk. Die is vaak van uh, dat hij uh, iets positioneert. Um, met bekendste dingen, natuurlijk het Illinois en de Ready made. Maar als hij dan verder gaat met zijn werk dan. Besteed, je ziet dat hij altijd heel veel aandacht besteedt... aan de details, aan het materiaal. En, ja. dus het is niet alleen maar... het is niet alleen maar een... een, een eenduidige uitspraak. Of een... Um, nee, bij hem...
0: Eigenlijk. Hij is natuurlijk iemand die de taal ook introduceert... in ja. de beeldende kunst. Ja. Die als een dichter... ook beeldende kunst bedrijft. Ja. Met zijn titels... ...met zijn pseudoniemen.
2: Ja.
1: Ja, en je ziet ook een hele snelle verandering eigenlijk op dat moment... ...van, van een, een groep kunstenaars eigenlijk dat een heel, heel erg een bourgeois-achtergrond hebben... ...en daarna gezien worden als avant-gardisten heel erg... ...wat ook ja. allemaal eigenlijk heel kunstmatig is. Want eigenlijk hoe, hoe vaak... ...hoe meer een kunstenaar deel uitmaakt van een avant-garde... Uh, hoe, hoe groter de kans is dat hij echt uit zo'n bourgeois-achtergrond komt bijna. Zoals met Duchamp, met familie Duchamp ook.
0: Ja, hij kon het zich veroorloven.
1: Dat is ook, ja. Dat is ook uh, heel belangrijk, ja. denk ik.
0: Ja. En om dan terug te gaan, want we hebben nu een, een detour gemaakt... Ja. naar dat moment in dit gesprek dat jij zegt... ja, je nam het woord objectiviteit in de mond.
1: Ja, dat is meer dat als ik zeg maar, werk maak, dat ik zoek naar wat is ik weet dat het al een illusie is zeg maar, maar wat als je oké okay, als je met schilderkunst iets wil doen, wat voor soort verf wil je gebruiken? Bijvoorbeeld dat soort banale vragen zeg maar, ja. moet het dan acrylverf zijn of olieverf? Lekker
0: makkelijk, snel,
1: acryl. Ja. ja. Of wat is de ondergrond zeg maar? En de, daarin, denk, is dat wordt dat misschien nu gezien als een van de meest um, of waar je al die keuzes zou kunnen maken als je dan olieverf op doek is dan toch het, weet je, het ding zeg maar. Wat dus niet objectief is, denk ik helemaal niet. Uh, nee, maar daar gaat het ook uiteindelijk... Het om. En daarom, het is, dat is het spel. Wat Precies, want ja.
0: daarom kom ik erbij terug al, ja. want daar gaat het ook niet om. Nee, maar nee. Dat, waar het wel om gaat, is dat de poëzie overeind blijft. Ja. Dat je niet, zoals ik wel eens heb met werk van bepaalde nouveau realist ja. uit de jaren zestig, dat als je het grapje door hebt, dan is het werk als het ware uitgeknepen. Ja. En... Um, ja, zelfs il cocodrillo, come va. Ja.
1: Dat blijft als beeld
0: interessant.
2: Ja,
1: het is niet alleen, uh, ja, als het alleen... Het kan ook alleen die zin had het kunnen zijn, of je, maar het is ook een manier misschien om op iets te wijzen. Dit schilderij kan een manier zijn om dat aan te wijzen, van dat idee van een mysterie die zich, die zich dan verborgen houdt, in dit geval in dat... ...in dat kinderliedje, min of ja. meer. Ja, en dan kan, kan dat op heel veel verschillende manieren... ...had dat misschien ook gekund... ...of had het misschien ook beter gekund... ...met ja. een ander werk... ...of met, een, met gewoon ja. dat aan iemand te vertellen bij wijze van spreken.
0: Ja. ja, wat er ook wel interessant is, vind ik... ...is dat het een enorme uh, luchtigheid met zich meedraagt. Ja. Het heeft uh, de eenvoud van een illustratie in een kinderboek bijna. Ja. En er is ook een referentie in die kant uit... En dat in combinatie toch met uh, jouw gepeins?
2: Ja, nou,
1: nee, dat zijn, ik ben heel erg geïnteresseerd ook in dingen die uh, zeg maar, min of meer diametraal tegenover elkaar staan. Uh, dus ook het idee van uh, causaliteit bijvoorbeeld en toeval. Misschien is dat, uh, zijn dat twee manieren om hetzelfde te interpreteren.
0: Ja, want dan komen we eigenlijk ook terecht bij het werk wat dan bij Akinci te zien is. Ja, op een bepaalde manier? Ja, op
1: een bepaalde manier zeker. B wat in ziet te zien is, zijn, um, er zijn drie schilderijen die op dezelfde manier eigenlijk gemaakt zijn. En die gaan over bepaalde uh, momenten in de geschiedenis. Um, en wat, wat, wat je afgebeeld, als afgebeelde ziet, zijn eigenlijk stippen op het doek, min of meer. En dat, dat is een... Uh, het, het is tegelijkertijd, zou je het kunnen zien als een abstract beeld, maar het is ook een echte... Of een echte. Ja, het is een weergave of een representatie. Ja, het is een geschilderde representatie, ja, een geschilderde zeggen,
0: representatie.
1: Van, een, van een bepaalde mom, uh, momentopname van uh, hemellichamen eigenlijk. Dus je ziet uh, ze, de stippen representeren planeten en de zon en een aantal sterren. En het moment, uh, het historisch moment, valt samen met die specifieke uh, constellatie van hemellichamen.
0: En het historisch moment. Dat is dan ook de titel bijvoorbeeld van het werk?
1: De titel van het werk is dan eigenlijk de data. Dus uh, de, uh, chronologisch is de eerste is, uh, 4 september 476. En dat is het moment van de abdicatie van uh, Romulus Augustus, de laatste keizer van het uh, westelijk Romeinse Rijk, of toen het Romeinse Rijk, ja, Rijk eigenlijk ja, nog één geheel was. Voordat de
0: goten uh, Ja, precies. Kwamen.
1: Toen, had eigenlijk al, toen hadden ze eigenlijk al geen macht meer. Maar uh, dat is het eerste, het eerste schilderij chronologisch, dus 5e eeuw. En het tweede is... Uh, de storming van de Bastille, 14 juli uh, 1789, dus dat is dan de titel, 14-7-1789. Uh, en de laatste is uh, 11 september 2001. En dan heb ik nog één ander schilderij wat iets anders eruit ziet.
0: Ja. En hoe geef je dat weer? Want je zegt, je kunt het lezen als stippen op een doek. Ja. Maar je hebt ook voor een bepaalde projectie moeten kiezen, voor een bepaald perspectief vanaf, ja. vanaf de aarde. Wat voor keuze maak je daarin?
1: Ja, ik heb eigenlijk een soort van software daarvoor gebruikt om dat beeld te bepalen. En min of meer is het uh, wat in de astronomie dan vaak gebruikt wordt, de projectie die ik ook heb overgenomen eigenlijk. Dus het is, altijd, um, het is nooit een echte representatie in die zin. Um, en je gebruikt dus ook niet het perspectief van uh, de, het oppervlak van de aarde, omdat hij dan heel vaak heel snel beweegt. Dan is hij eigenlijk elke vijf minuten anders. En ook als het nacht is, dan zie je de zon niet en dat soort dingen. Dus wat vaak gebruikt wordt, is het perspectief vanuit het middelpunt van de aarde. Um, dus dat is hier ook gebruikt. Ik ben helemaal geen expert hier, hoor, hier in dit, op dit gebied. Dus zo'n bestond er al voor je? Ja, dus ik heb gewoon dat, uh, ja, daarmee gemaakt, eigenlijk dat beeld. En dan ook gemanipuleerd in de zin van je wil een bepaalde... Je wilt toch een bepaald uh, compositie maken waarin dan een aantal van de planeten vallen, bijvoorbeeld. Uh, en niet, niet, uh, niet één of twee, zeg maar. En de zon staat dus op elke ook afgebeeld als een soort van, niet, niet per se in het midden, maar dat is dan het... Ja. referentiepunt. Ja, ja, eigenlijk is dat het referentiepunt. Ja.
0: Maar dus dan gebruik je zo'n projectie, maar tegelijkertijd censureer je ook bepaalde planeten. Um, ja, die vallen, bij, die vallen eigenlijk buiten het beeld, buiten ja, de projectie. Buiten het kader van je Buiten het rijden. kader. Ja, ja. ja, want je kiest volgens een, een kwadrant. Het zijn geen kwadranten, maar ja, het zijn rechthoeken het zijn dan. dan rechthoeken, maar, ja.
1: Nee, er valt uh, automatisch vallen de dingen buiten het beeld. Of het zou een hele andere afbeelding worden, waarbij je uh, bijvoorbeeld de ruimte veel meer, nog een veel groter gedeelte van de ruimte helemaal plat zou moeten maken. Dat zou ook kunnen. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk gek. Dat... Maar ik wil het ook niet heel complex
1: ja. maken. Want het eerste werken hiermee begonnen, die waren helemaal niet zo. Uh, uh, um, daarvoor had ik niet zeg maar een exacte projectie gebruikt. Maar gewoon meer, min of meer. Uh, ja. Min of meer ging het daar meer alleen om de suggestie. En nu dacht ik, het is wel mooi. Of een idee, dus waar ik nu mee bezig ben. Om dat ook kloppend te maken. Ja, op, op een op bepaalde basis, manier kloppend. Op
0: basis van een meetbare registratie. Ja,
1: precies. En dan is het, tege dan is het tegelijkertijd dat. En tegelijkertijd is het een, een abstracte afbeelding.
0: En dan ook weer het gekke dat het geprojecteerd wordt door jou op een plat vlak. En dat dat platte vlak tegelijkertijd ook een ruimtesuggestie is. Ja,
1: en dat maak je dan eigenlijk weer, maak je ook weer dat digitale beeld eigenlijk, of uh, die reconstructie. Wordt dan analoog weer, heel erg analoog. Of gaat heel erg over dat materiaal. Maar ja, die tactiliteit komt dan weer. Uh, kijken, daarbij ja. eigenlijk. En deze momenten, ook die historische momenten zelf. zijn ja, Omdat je ze uitkiest. Lijkt het alsof ze ook belangrijk zijn. Ze zijn ook... Ontegenzeggelijk belangrijk. Ja, maar het zijn subjectieve momenten. Want je kan niet elk moment... Ja, je hebt maar gelimiteerde... Uh, ...tenminste, ik wil niet oneindig dit werk bijvoorbeeld maken. Dat, ja. Dan doe je eigenlijk ook niet echt een uitspraak misschien. Dat is wel ja. de bedoel, of tenminste, mijn idee is ook dat er aan de ene kant... ...dat er een suggestie is van een mogelijke correlatie... ...tussen de positie van een planeet en wat er op aarde gebeurt. Dat wordt natuurlijk ook vaak gezien. En uh, dat gebeurt natuurlijk ook letterlijk, zoals met de eb en vloed bijvoorbeeld. Dat daarop heeft de maan heel veel... Uh, ja, dat werkt. Uh, ja, er zijn dus ontegenzeggelijk... Daarvan precies, die zijn er, dus dat, uh, um, dat is één aspect ook van het werk, die correlatie. En dat die momenten, zou je kunnen zien als uh, dat er echt iets wezenlijks verandert... in hoe wij naar de aarde kijken, hoewel dit allemaal een historische lezing ja. is van die momenten. Ja. Dus elke keer eigenlijk is het het begin van het einde, zeg maar... van het moment dat het westelijke Romeinse Rijk, of dat het Romeinse Rijk uit elkaar valt... Uh, begin uh, uh, van de Bastille Day, begin van moderniteit, uh, dat uh, yeah, een soort van afborkeling.
0: Sterrewijchellaring.
2: Ja, ja,
0: Maar dat is wel mooi omdat de mensheid dat al heel lang doet. Er zijn niet alleen de piramides, maar er zijn ook uit de steentijd er zijn er weergaves op stenen van de gang van de hemellichamen van ja. de zon en maan.
1: Ja, ook inderdaad, een van, van de ja, oudste dingen die gevonden worden, zit dit vaak bij inderdaad. Van het in, als iets op steen is ingekrast, ja, echt, als een schematische ja. weergave van, van wat er zich boven ja, je afspeelt. Maar tienduizenden
0: jaren oud. Ja, en dat, vind, ook, ja, en dat ja. Is,
1: vind ik ook heel interessant, dat dat eigenlijk verandert dat niet. Of tenminste, de posities veranderen natuurlijk wel van alle planeten. Maar dat, dat er is om ons heen en dat, er, dat wij toch... Um, het maakt niet uit of dat een illusie is of niet, maar dat, uh, dat het het gevoel is dat, er, dat het iets met ons kan doen.
0: Nou, maar het is natuurlijk ook heel vanzelfsprekend, want het doet ook wat met ons, ja. want we hebben de gang van de seizoenen. En Bev ja, bijvoorbeeld. die mensen die hadden meer te maken met die gang van de seizoenen ja. dan wij tegenwoordig, die ook op 5 december een aardbei kunnen eten.
1: Ja, dat is waar, ja. misschien is dat, dat.
0: Dus in die zin. ...was die verband met dat kosmische, die was ook heel reëel. Ja. Dan is het een, van daaruit een kleine stap om grotere verbanden te zien... ...en waarin je bijvoorbeeld uiteindelijk Chinese heersers in hun paleis die opgedeeld is... ...in verschillende seizoensgedeelten, ja, ja. dat de keizer als het ware... ...de voorganger is tot de bewegingen van de hemellichamen... Ja. ...in plaats van dat hij de hemellichamen volgt. Ja. En dat de organisatie en de orde van dat paleis... ...en de bewegingen van de keizer... ...en de kleur van zijn kleding in verschillende seizoenen... ...dat die organisatie bepalend is voor de hele wereld. Dus dan is het niet alleen maar een soort abstracte zalving... ...de, de zoon van het licht... Zoals de keizer dan werd genoemd, maar wordt er een directe relatie voor ondersteld en dan snap je ook hoe dwingend zo'n ordening moet zijn. Ja.
1: ja, inderdaad, misschien is het in dat soort voorbeelden, en uh, als je afhankelijk bent van de seizoenen, is het, is het evidenter of maakt het ook een groter deel uit van, misschien een, uh, van het leven voor veel mensen. En misschien is er nu wel bijvoorbeeld eenzelfde soort correlatie aan de gang, maar speelt dat Buiten ons zichtveld, zich af eigenlijk en is er nog steeds. Um, in, in is het voor mij daarom misschien interessant om op, op dit. Uh, hiernaartoe te wijzen met het werk op een bepaalde manier. Van oké, okay, maakt niet uit zeg maar wat je doet of wat er gaat gebeuren. Die planeten of die hebben een bepaalde positie en dat ligt eigenlijk. dat staat dus eigenlijk vast en het staat ook vast voor de toekomst en voor het verleden. dat staat vast, dus dat is. ja, daar is zeg maar niet iets mysterieus aan.
0: Het staat vast, ja. want het is tot op zekere hoogte ook door ons te berekenen. Precies, ja.
1: ja. In, 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 zowel naar het verleden toe als naar de toekomst toe.
0: Want wat daar wel interessant aan is, en dat verwijst dan weer en naar die keizer en naar die personen die geen aardbei op 5 december kunnen eten. En ook weer naar jouw werk, naar die werken die te zien zijn in Akinshi, is dat er een constatering is, een bepaalde positie van de hemellichamen, de seizoenen, en dat er een afbeelding is, een representatie of een verwijzing, of een symbolische weergave, en dat er een feitelijke constatering tot een vorm wordt, een ordening, en dat die ordening vervolgens ook tot een soort fictie kan worden.
1: Ja, dat is misschien niet fictief. Namelijk
0: tot, tot beweger of tot veroorzaker van een ander perspectief. En dat perspectief, dat kan dan fictief zijn, maar dat wordt dan als redelijk en als waar ervaren op een bepaald moment. En jouw schilderijen suggereren ook iets dergelijks. Ja. ja? Er wordt een verhaal gesuggereerd, er wordt een verband gesuggereerd.
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat, dat dat verband wat er is, dat, kan, uh, dat, dat kunnen heel veel verschillende verbanden zijn. En er is geen eentje die een soort van uh, uh, boven de ander staat, maar juist door een bepaalde causaliteit, Of ik denk dat we dat ook nodig hebben, dat je die causaliteit suggereert in het, in het leven. Want anders is alles, um, ja. ja, eigenlijk is er dan, word je helemaal gek als je denkt van alles is gewoon gebeurd vanuit een soort toevalligheid of... Al, ja. en, het is misschien hetzelfde als die toeval, die causaliteit, maar het is een, een lezing van wat er
2: gebeurt. Ja. Is dat ook Eigenlijk... niet de
0: reden waarom het geschilderd moet worden? Behalve dan het feit dat mm -hmm. jij schilder bent. Want je zou kunnen zeggen, ja, je kunt die projecties gebruiken, je print het uit en ja. je hebt het. Ja. Maar het moet toch geschilderd worden. Ja,
1: die projectie is ook, of inderdaad, dat het moment van dat het geschilderd wordt. Ik dacht ook van, hoe ga ik dat dan afbeelden? Moet het allemaal op dezelfde manier afgebeeld worden? Moet dat een soort van... Uh, ...min of meer bijvoorbeeld een realistische representatie zijn. Ja, moet, in de het zin van, moet het gebeggerd zijn. Ja. En, um, maar ik denk wel dat, het, dat je het, dat weer analoog maakt... ...en dat uh, vastleggen... Um, ...van... Ja, ...dan maak je het eigenlijk tot object. Dat moment maak tot je fictie. tot een soort...
2: Ja, ja, maar ook tot fictie.
1: Tot iets wat je aan kan raken ook. En, uh, dus ik denk... En, ze zien er ook alle, alle drie eigenlijk anders uit, in schilderijen. Ze hebben eigenlijk alle drie min of meer een andere kleur, ook qua achtergrond. Ja, want dat vind ik ja. ook
0: fascinerend, de kleuren die je daarvoor gebruikt. Want het, ja,
1: het begon eigenlijk met een soort van palet wat min of meer langzaam ontwikkeld is. Uh, daar begonnen de eerste ideeën mee. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga ook kijken wat er gebeurt als je hem zeg maar als je het ietsje meer diepte bijvoorbeeld gaat geven. En uh, met een soort van zwarte of donkerblauwe achtergrond die je... Als mens misschien eerder denkt te uh, herkennen, als, he als bijvoorbeeld hemel. Ja, waardoor dat je zeg maar nachtelijke hemel, he, dat, toch dat een illusie
0: krijgt van nevels en schijnsels. Ja,
1: ja. toen dacht ik, oké, okay, misschien moeten ze allemaal precies hetzelfde eruit komen te zien. Maar ik denk dat ik, tenminste nu, het is één onderdeel van wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben, deze werken. Maar dat ik eigenlijk per gebeurtenis, dat, op een ja, dat er wel variaties in blijven zitten eigenlijk. In hoe het wordt afgebeeld. Ja, je kiest niet één standaard. Nee, nee, nee. Maar ik denk dat het wel nog uh, dat interessant is voor mij om het verder te ontwikkelen ja. en kijken hey, wat er gebeurt. Ook je hebt een, ook een tekst meegenomen, of meegenomen, ja, klaargelegd. Ja, ja, dat was grappig, want je, toen jij net binnenkwam zei je ook van ik wil graag dit uh, beginnen met het gedicht van uh, Leopold. En ik wou het ook voorstellen om hiermee uh, als, uh, dit gedicht te lezen eigenlijk als, ook als een soort van introductie voor mijn uh, eigen werk... En ja, het is, het is ook een werk, het is een gedicht dat ik geschreven heb nu anderhalf jaar geleden, denk ik, ongeveer. Ja, ik denk dat er bepaalde aspecten in zitten, bijvoorbeeld tegenstrijdigheden die op hetzelfde neerkomen, die ook in het beeldende werk zitten, dat dit gedicht ook beeldend kan werken op die manier. Nee. En het werd eigenlijk geschreven toen ik in, uh, op het Griekse eiland Corfu was. En ik heb twee jaar in Griekenland gewoond. En eigenlijk gaat de hele conversatie, zeg maar, vanaf het voorjaar tot, uh, tot de zomer... eigenlijk gaat over we naar welke eilanden ga je toe, waar moet je heen. En iedereen is heel, heeft hele uitgesproken meningen daarover. En uh, het gaat ja, onder andere daarover. En het heet de uh, Griekse eilanden, het sch schreef in het Engels. Greek Islands, La Luna, Pirate Bar, Santorini, Samotraci, Venetians, Ottomans, Kerkira... Usually it's too expensive, usually it's too cheap, usually it's too hot, usually it's too cold, usually the food is delicious, usually you just have to eat, usually the water is quite refreshing, usually it's quite dirty, usually you smoke too much, usually you're out of cigarettes, usually you want to buy stuff, usually you just want to get out of there. The islands, yes, the islands are breathtaking, The islands, yes, the islands, you can write them off. You love to sail, but you have to take the ferry. You want to explore, you want scenic routes, you want to get out of this fucking traffic. You want your sunbat, your umbrella. You want your sun, you want your shadow. You want your suntan, you want your sunblock. You want these people to be beautiful. You want them out of your sight. Authenticity, and yes, luxury. Affordability, but no, not too affordable. It's so romantic, your body belongs to something else. And sometimes the sun burns the name of your lover on your skin. The sun burns, but your lover wants jewelry. You want to spend time in the old town, you just want to sleep for a decade. You want to be where the others want to be, they want to be where you want to be. You are having unforgettable experiences. You desperately wish you were someplace else, like Plovdiv or Toronto. Usually there's not a breeze caressing your skin, usually it's so windy, your words have no meaning. Cypresses, olives, lunar landscapes, you like their salty skins. This place is so remote, but it's hard to find a place to park. Salt burns, springs, wounds, might it even disinfect you wonder. Choriatiki, grilled octopus, and patatas. always patatas. You want to listen to music, but the music is too loud. You think You're overstaying, you're welcome, you think you should stay longer, you pluck figs from the tree. Mooi.
0: Ben jij in de gewoonte om gedichten te
1: schrijven? Mm -hmm. in, ja, sommige periodes, uh, niet, niet voortdurend, maar soms, zoals met dit gedicht, was er wel echt een moment dat het was ook echt letterlijk aan het strand en zat, zat aan het strand en het er zijn heel veel van die aspecten van het bezoek van die eilanden die best wel hysterisch zijn eigenlijk. Eh, want het beeld ervan is heel mooi en het is ook heel erg mooi en magisch. Tegelijkertijd, maar tegelijkertijd zijn er allemaal van die kleine problemen eigenlijk en deze tegenstrijdigheden. En uh, dus het grootste gedeelte was eigenlijk vrij snel ontstaan. En daarna heb ik hem verder, verder uitgewerkt. Dus deze kwam wel echt vanuit dat moment of zo voort. Dus dat gebeurt natuurlijk niet de hele tijd. Dat kan je niet, of uh, tenminste ik kan dat niet uh, forceren. Ja, want dat is
0: dan wel interessant. Daaraan is dat jij jouw schilderwerk, dat is heel erg gedacht ook. Mm -hmm. En dit is dan vrij
1: direct. Ja, ja of tenminste gedacht, ja.
0: Je, het is niet alleen maar een gedachte en als je die gedachte door hebt, mm -hmm. daar hebben we het net over gehad. Weet je, maar er is wel, een, je hebt een soort conceptualisering ja. die een bepaald traject kent. En het is niet zo dat jij zo'n schilder bent die s ochtends in zijn studio komt. Ah, dit heb ik gisteren getekend. Nee, dat, uh... Ik, uh, ik schilder dat eventjes op. Uh, morgen is de verf weer droog en dan kan ik verder. En een soort ja. orde van de dag. Maar er is ook een gedachtetraject ja, ja. die uh, deel is van, uh, van uh, jouw schilderpraktijk. En dit
1: is een heel directe dus een, is, tekst. is vrij een directe tekst, ja.
0: geschreven op de plek, ja. ook zelf. Ja, ja. Ja, dus het is een soort uh, plenaire poëzie, om het zo maar ja, te ja, zeggen. Ja, een beetje wel. <laughs> ja.
1: Ja, ja. Um, ja, ik denk dat, ja, zeker in het werk waar we net wat uitgebreider besproken hebben, bijvoorbeeld van de, de constellaties, dat is misschien het meest uitgewerkte werk in die zin, dat er een gedachte zit en een, ook een proces om dat te maken... En uh, ook in andere schilderijen inderdaad gaat het wel over een, een spel wat zich bewust is van een bepaalde context of netwerk, wat er zich achter plaatsvindt. Um, maar tegelijk, tegelijkertijd, de, de, uh, of de humor denk ik, dat die wel belangrijk is ook in, in het schilderwerk, en de luchtigheid ook. En dat zit denk ik in de tekst ook, of in dit gedicht bijvoorbeeld. En, um, ja. Het, ligt, het het serieuze, ligt heel dicht tegen iets aan dat uh, ja, humoristisch is, of, uh, denk ik voor mij. of Dat probeer ik te doen, dus ik heb ook in oudere schilderijen, om de een of andere manier kom ik vaak terecht bij ook verwijzingen die heel ver in het verleden liggen. En dat ja, niet in jouw verleden, nee, maar in het verleden van, van de geschiedenis. Ja, en dan is het ook, ik denk, denk dat dat ook zo is, omdat je dan eigenlijk kan je dat vormgeven zoals je wil. Dan is er, dat, ja, dat ligt zo vrij, die interpretatie daarvan misschien. Misschien dat het daarom gebeurt ook. Maar is er
0: dan een lijn te ontdekken in de punten uit de geschiedschrijving die je kiest? Mm. Want er is ja, nogal wat... Wat voor, wat...
1: wat voor mij interessant is, dat over het algemeen, zeg maar, op het moment dat er een wetenschappelijke revolutie plaatsvindt, en als, dingen, als wij naar een steeds rationele of, uh, lezing van de werkelijkheid toe gaan... Dan ben ik ...daardoor ben ik eigenlijk geïnteresseerd in alternatieve manieren... Uh, ja, ...hoe je de wereld ook kan bekijken eigenlijk. En bijvoorbeeld met wat ik, als we het over astronomie hebben... ...wat ik interessant vind, is dat in de geschiedenis verandert ons beeld... Eigenlijk van het universum uh, 180 graden meerdere keren. Eerst is de aarde plat, uh, dan is die rond... ...dan is het universum, uh, heeft het een beperkte omvang... ...en daarna is natie oneindig, dingen die echt tegenovergesteld van elkaar zijn... En um, als, je niet, als je op het moment dat er een bepaalde consensus is, als je daar niet achter staat, dan ben je eigenlijk gek. Ja. min of meer over je gezien als iemand die ja, een heel gek idee heeft over de werkelijkheid.
0: Ja. Maar het is ook zo dat die doxa, hè, die consensus, die is in bepaalde periodes, um, want je zegt nu, hij was plat bijvoorbeeld, maar er zijn ook Grieken die hebben geformuleerd ja, dat... dat is waar. De aarde en sferos. Ja. Ja, dat is natuurlijk het beginpunt van die rationalisering waar je ja. natuurlijk naar verwijst. Dus in die zin is dat ook niet zo gek. Hè? Het is niet per definitie een weerlegging van wat jij zegt, nee, nee, wil nee. ik maar zeggen.
1: Nee, het is meer dat deze ideeën, dat, het, dat wat daaruit blijkt, is dat de waarneming of jouw eigen context en positie en tijdperk ook, dat die heel veel invloed hebben over over wat je ziet om je heen eigenlijk, en hoe je de wereld ervaart. Ja, maar wat jij
0: dus zegt, en um, dat is misschien niet volledig uit, uit de verf gekomen nog, of niet voldoende, is dat jij zegt dat wij, als het ware, um, deelnemen aan een consensus. Ja. En, maar zo een waarvan we zeggen, ja, natuurlijk, natuurlijk is, is de het aarde zo? rond. Maar op heel veel punten... Als je net eventjes buiten de tijd zou kunnen staan, ja. is dat veel minder vanzelfsprekend dan je zou denken. En is die positie van andere mensen in een andere ja. tijd veel beter te begrijpen in die zin ook. Ja. He, dus een, een relativering is dat ook.
1: Ja, nou, ik denk dat het misschien is het ook heel menselijk is om de illusie te willen hebben dat je de dingen kan overzien eigenlijk.
0: Maar dat is wat wij doen toch, dat wij... Dat is dat ook die gedachte, die geformuleerd is door Jean-François Lyotard, maar zo'n 60 jaar eerder ook al door de dichter en criticus T.S. Eliot: dat datgene wat al gemaakt is, beïnvloed ja. wordt door wat datgene wat gemaakt gaat worden. Ja. Dus een schilderij van jou zou om mijn blik op een schilderij van Duchamp uit 1915, laat ik maar zeggen, kunnen beïnvloeden. Dat is een retrograde invloed.
1: Ja. Je kan, zeg maar, of ik ben ook geïnteresseerd in het werk, door zo bijvoorbeeld een hele lange spanningsboog inderdaad. Door iets wat heel lang geleden gebeurd is. Dat, is, dat zou heel relevant kunnen zijn voor wat zich nu afspeelt. En in, inderdaad ook beide kanten, beide kanten opwerkend, zoals bijvoorbeeld met een lezing van iets uit 1915... Maar er zit, denk ik, in onze hele rationele benadering... en ook het idee dat wij eigenlijk voorbij zijn aan de moderniteit... daar zit, denk ik, een soort van gevaar. Wat, waar, ik ook, waar mijn werk, denk ik, ook over gaat... is ja, dat, dat we zitten nog steeds in een soort van romantisch tijdperk, eigenlijk. Want we staan nog steeds boven op de berg. We zijn nog steeds degene die... Uh, bijvoorbeeld in de ecologische discussie... nu is het de mens die vernietigt de natuur... en nu is het de mens die de natuur eigenlijk moet redden en ook in onze ideeën over postmoderniteit... die zijn eigenlijk heel voorbarig, denk ik vaak... want volgens mij zit er nog midden daarin... en is er niet een, een ja, oplossing ontstaan.
0: Ja, maar dat zijn typisch schermutselingen in de tijd... Ja. op het moment, ja. omdat er geen er lijkt. overzicht is.
1: Nee, dat is waar. En dan, die, of tenminste, dat is geformuleerd alsof er wel een overzicht is... Ja. zeg maar, de Hegeliaanse lezing van de geschiedenis. Ja. en Oké, okay, dit is het einde nu... En om dat niet aan te nemen, dat is toch uh, in die die is zin heel is moeilijk dat, eigenlijk. Het is het toch
0: heel interessant, die schilderijen van die constellaties, dat die vanuit dat centrum dan van de aarde ja. geprojecteerd worden. Ja. En dan overgenomen in jouw schilderijen. Dat die mens naar buiten kijkt, maar tegelijkertijd is dat naar buiten kijken is ook een...
1: Het construeren van de eigen blik heel erg, of exact. van de eigen uh, ervaring van de, van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld wat, wat, uh, en dat is misschien ook even nog een verband bijvoorbeeld met het tentozing bij Fons Welters toen, een aantal jaar geleden. Die titel, ik weet, het, was, ik weet de titel even niet meer. Um, maar dat ging, het uitgangspunt was, het was een schrijver, die had over kleur geschreven en over um, uh, bijvoorbeeld de kleur blauw. Dat die eigenlijk niet in de natuur voorkomt. Dat het, de taal bepaalt eigenlijk heel veel van uh, hoe wij de werkelijkheid ervaren. En als je bijvoorbeeld in Homerus kijkt dan is alles is paars. Zeg maar, de hemel is paars, bloed is paars, de zee is paars. De
0: rosy-fingered dawn, ja. die de koning ook ja. uh, in de schilderkunst heeft gebracht, in een ja. titel, die gebruikte jij ook, de rozevingerige ja. dageraad. Ja, ja. ja, dat is wel waar, maar er bestaat toch wel blauw in de natuur?
2: Ja,
1: ik weet het. In, in vogels, in, de, in, in veren, in, in vlinders. In. Ja, het is vrij zeldzaam volgens mij. Ik het heb, in, in bloemen komt het ja. ook voor. Maar het, ja, inderdaad, van hoe, hoe benoem je iets? Maar die schrijver, ik weet zijn naam niet vergeten, maar hij had daar onderzoek naar gedaan ook. En hij had, op een gegeven moment had hij uh, met zijn kind had hij een experiment gedaan. Toen hij geboren werd, ging, ging hij aan zijn kind uitleggen van. dit ...op een abstracte manier, zeg maar. Of gewoon met het voorbeeld van... ...dit is, dit is een, wit, dus een wit vel papier bijvoorbeeld, dit is wit. En dit is een blauw vel papier, dit is blauw. Maar hij ging nooit zeggen van dat gras is groen. En dat kind vond dus ook nooit iets blauw. Die vond ook, de lucht vond hij nooit blauw. Dat was altijd wit bijvoorbeeld, of dat soort of andere kleuren. Die kan dat bijna niet meer uitschakelen, denk ik. Die verbindenis die uh, maakt ook.
0: Ja, maar dat is gek, hè? Dat soort uh, experimenten.
1: Ja. Het gaat, het gaat, ja. Dus
0: of je iets kunt constateren... Ja. Uh, vanuit een soort natuurstaat... Ja. Ja. wat eigenlijk onmogelijk is te reconstrueren voor een mens.
1: Precies, ja. Het gaat ja. mij meer om dan ook het aan te wijzen van... Uh, dat dingen vaak subjectiever zijn dan we willen eigenlijk. Dat we, we iets definiëren. We willen iets zeker weten ook. Maar hoe belangrijk onze eigen positie daarin is... Uh, en hoe subjectief die is...
0: Ja, maar dat, maakt dat wordt ook, vergeten. Maar dat maakt ook dat er voortdurend weer kunst gemaakt kan worden. Ja.
1: Dat is waar, ja. ja. Het gaat, ja, precies. Het is eigenlijk uh, oneindig wat dat betreft. En er is, geen, er is ja. geen oplossing. Ja, die
0: oneindigheid die als verschrikkelijk ja. wordt ja. beschreven door Pascal.
1: Ja, en hoe meer we weten eigenlijk hoe groter die uh, ja. oneindigheid ja. Maar
0: wordt. Ik begon over kleur, omdat ja. jij ook bruin gebruikt voor die hemelprojecties. Ja. Als achtergrondkleur. En dat is natuurlijk heel interessant, omdat bruin direct toch geassocieerd wordt met aarde.
1: Ja, ja, het, is eigenlijk, ja het komt eigenlijk voort uit eerder werk, en waar ik uh, eigenlijk het heb afgebakend. Uh, gewoon niet, ook niet heel bewust per se, maar gewoon door te, te werken. In, en was dat eigenlijk het bruine? Was meestal wat het onderwerp, of wat min of meer het onderwerp was, het was eigenlijk alleen maar wit, grijs, zwart en bruin, min of meer. En dus toen dacht ik van oké, okay, ik probeer me daar, als het kan, aan vast te houden nog steeds. En dat het bruin wordt ook, bijvoorbeeld in deze representatie van de, de constellaties. Wordt het ook iets heel anders, dan kan het zeg maar een soort hout zijn of een ja. straatoppervlak lijkt het ook een beetje. Ja, maar wat,
0: wat ook mooi is natuurlijk, wij zijn geneigd om naar de ruimte te kijken als het niets maar ja. tegelijkertijd is massa, is materie, ja. en dus die aarde, dat is ook materie, dus het is heel normaal eigenlijk. Maar jij geeft die leegte, als ja. het ware daartussenin, die in de 19e eeuw gevuld werd met ether, het die wordt... geef je aan met een kleur die wij in verband brengen met gevulde ruimte, en namelijk aarde.
1: Ja, ja het is ook in de natuur volgens mij een van de meest voorkomende tinten, is eigenlijk bruin, en ook om het te maken bijvoorbeeld van pigmenten en kleuren, is dat het makkelijkst eigenlijk om te doen ook om iets een bruine tint te geven. Of als je een of andere plant pakt of blad van iets, dan is dat wat meestal... Is. Het is ook vaak de
0: onderlaag, de achtergrondkleur die door alles heen scheidt... in ja. een bepaalde periode in de 17e eeuwse schilderkunst, bijvoorbeeld. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ook als het verkleurt. Sensatief. Ja. Dank je wel. Dank je wel voor het bezoek.
0: Tentoonstelling, dus waar jouw werk ook te zien is, wat we hier gedeeltelijk besproken hebben, te zien bij Akinci
2: en hoe heet de tentoonstelling ook alweer. Uh, what can a dot become?